0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream 3,78 Live Points Von Lena Richter Ich stehe mitten auf der Kreuzung Eurolane und Scholzallee, als mein Seroton-Device versagt. Ich bin zu Fuß unterwegs ausgerechnet jetzt. Kein Helm mit Geräuschfiltern und getönten Gläsern, der mich vor der Umgebung abschirmt. Bis eben bin ich fokussiert den Navigationshinweisen gefolgt, die mein Kotschlied mit leiser, angenehmer Stimme direkt in mein Hörzentrum projiziert. Es ist ein kurzer Auftrag. Nur der Transport eines kleinen, schmalen Pakets, eingewickelt in Protect Wrap. Die Software hat mir einen E-Roller oder ein Ticket für die Schwebebahn verweigert. Ein Fußmarsch von 30 Minuten am Tag ist gut für das Herz-Kreislauf-System, hat das Display in freundlichen, runden Buchstaben angezeigt. Für 10.000 Schritte werden dir 7 Hells Points gutgeschrieben. Mach mit! Ich bin 7.000 Schritte weit gekommen. Und jetzt das! Ich erkenne das minimale Ziehen im Kopf, als das Gerät sich abschaltet. Und ehe ich von der Kreuzung verschwinden kann, stürzt die Umgebung mit einem Feuerwerk aus Eindrücken auf mich ein. Die ständig umspringenden Signale der Ampeln um mich herum. Rot, Gelb, Grün. Für die Radspur, für den Gehweg. Grün, Gelb, Rot. Für die drei motorisierten Spuren. Busse. Daneben kleinere Fahrzeuge, daneben Roller und Scooter verschiedenster Art. Das Summen der E-Motoren und Blinken der Fahrzeuge fängt mich als nächstes ein. Scheinwerfer, Innenbeleuchtung, bunt leuchtende Cartoon-Applikationen. Und dann noch die Werbung auf den Seitenwänden der Busse, auf den rotierenden Schildern der Fahrzeuge, auf den Helmen der Rollerfahrenden. Verliere 10 Pfund in 5 Tagen. Midnight Dumplings, frisch und heiß geliefert. Verschenke ein virtuelles Pad. Videos und GIFs in grellen Farben. Niedliche Tieranimationen, schlanke Körper, die vor einem Spiegel auf- und abspringen. Alles ist bewegt, zu bunt, zu hell, zu viel. Normalerweise nehme ich das alles nur am Rande wahr. Aber der Ausfall des Implantats hat mein Gehirn viel zu schnell in seinen mangelhaften Normalzustand versetzt. Irgendeine Person rempelt mich an. Ich stehe im Weg. Leute drängen sich an mir vorbei. Alle davon zu laut. Dumpfe Bässe dröhnen aus Kopfhörern. Ein grelles Lachen schraubt sich schmerzhaft in meine Ohren. Aus der anderen Richtung trifft mich eine Wolke viel zu intensiven Parfüms. Ich schlage mir gegen die Stirn, als würde das helfen. Als könnte das das erlösende zero -Tone wieder anschalten. Ich stehe an der Kreuzung. Das Paket so fest umklammert, dass die modifizierte Zellulose leise knistert. Und im Moment geht überhaupt nichts. Eindrücke jeder Art fesseln mich, erfordern meine Aufmerksamkeit, ehe mein Gehirn den nächsten und schon wieder den nächsten Impuls erfasst. Das Licht eines Busscheinwerfers, das sich in den roten Glaskristallen eines o bricht. Rote Lichtstrahlen überall, wie Laserpointer. Vielleicht sind es ja Laserpointer, vielleicht liegen Sniper auf den Dächern. Der Fetzen eines Gesprächs, der an mir vorüberweht. Und dann hat Emre gesagt. Und mein Kopf spuckt alle Leute namens Emre aus, die ich je gekannt habe. Ein Rauschen, das sich künstlich und dissonant über das Rauschen der Autos und das dumpfe Surren der Drohne legt. Es stammt von einer Werbetafel. Willst du für kleines Geld das Meer sehen? VR-Reisen schon ab 29,99. Das Meersehen. Als ob jemand wie ich das jemals erreichen könnte, ohne Glücksspiel zu betreiben. Was ich nicht tue. Ich glaube nicht an Glück. Die auf mich einflutenden Sinneseindrücke nehmen das Geräusch auf, vermischen sich für einen Moment zu einem gnädigen, allgegenwärtigen Rauschen und ich schließe die Augen. Nur ganz kurz. Nur eine Sekunde. Ich stelle mir vor, am Meer zu stehen, ohne jemals wirklich dagewesen zu sein. Früher lag diese Stadt an einem Fluss, und der Fluss führte ans Meer. Heute sind da Deichanlagen und Drohnenflugplätze. Ohne Augen stehe ich in der Stadt, und sie rauscht, als stünde ich am Meer. Immer fällt mir dieses Gedicht wieder ein von irgendeinem toten Dichter. Wir haben es in der Schule gelesen. Der Mann in dem Gedicht ist blind gewesen. Und wir haben es gelesen, damit wir lernen, wie gut wir es haben. Probleme wie dieses gehören der Vergangenheit an, hat die Frau in der Lehreinheit gesagt, die eine gelangweilte Hilfskraft auf dem Lehrbildschirm für uns abspielte. Ich erinnere mich, wie sie fortfuhr, Inzwischen können alle es sich erarbeiten, im Fall des Verlusts der Sehkraft mit künstlichen Augen ausgestattet zu werden. Was für ein schlechter Witz. Mein Kotschlied findet, dass ich lange genug hier gestanden habe. Möchtest du die Navigation beenden? fragt eine leise, freundliche Stimme direkt in mein Gehörnerv. Und obwohl ich das gerne möchte, obwohl ich einfach nur zurück nach Hause will, mich in mein dunkles Zimmer legen und das Noise-Canceling des Apartments anschalten will, antworte ich mit Nein. Ich muss das Paket abgeben. Wenn ich das Paket nicht abgebe, entgehen mir 3,78 Lifepoints, points was wiederum bedeutet, dass meine monatlichen Leistungen... Ich versuche mich zu erinnern, was ein Livepoint aktuell wert ist, aber es fällt mir nicht ein. Dafür fällt mir etwas anderes ein. Da war eine offizielle Message neulich. Bitte komme deiner Mitwirkungspflicht nach. Scheiße. Ist mein Seroton vielleicht gar nicht kaputt? Haben Sie es mir absichtlich abgeschaltet? Habe ich irgendeine Frist verpennt? Ich muss von dieser Kreuzung runter. Ich muss mir das anschauen, jetzt sofort. Irgendwo, wo ein bisschen Ruhe ist. Eigentlich ist hier nirgendwo Ruhe. Aber ich biege um die Ecke auf das goldene, leuchtende Emblem von Starfood zu und dann rein in den Laden und eine Wolke aus Kaffee-Frittierfett-Vanillesirup Zehn Minuten später sitze ich in der hintersten Ecke des Cafés, ein unberührter soy di vanille latte vor mir. Das Letzte, was mein übersteuerndes Gehirn jetzt noch braucht, ist Koffein. Und der Sirup war umsonst dabei. Der Latte an sich war viel zu teuer für mein Budget. Und ich wollte den Sirup-Shot haben, weil er umsonst ist. Obwohl ich den klebrig-künstlichen Vanillegeschmack gar nicht mag. Mein Gehirn möchte, dass ich darüber ausführlich nachdenke. Aber ich muss mich zusammenreißen, auf das Wesentliche konzentrieren. Das Paket lege ich neben mich auf die Sitzbank, als ich mein Datapad aus der Tasche ziehe. Ich rufe meine Benachrichtigungen auf und lasse den Filter alle Mitteilungen des Live-Centers anzeigen. Werbung für eine Wochenendschulung zum Thema Energiesparend Leben. Mitteilung über den aktuellen LifePoint-Score. Bestätigung über die Einreichung meiner Heizkostenabrechnung. Mitteilung über den aktuellen LifePoint-Score. Mitteilung über geänderte Erreichbarkeiten der Hotline. Mitteilung, Mitteilung. Und dann Aufforderung zur Mitwirkung. Fuck! Ich rufe das Schreiben auf. Lieber Kunde, das live interessiert es immer noch nicht, dass nicht alle Personen Männer sind. Laut unserer I-Akte fehlen uns folgende Unterlagen. Bitte reichen Sie sie innerhalb einer Woche ein. Die Nachricht ist acht Tage alt. Fuck, fuck, fuck. Ich öffne hektisch die Liste der Unterlagen. Ich habe doch alles eingereicht. Ich bin sicher, dass ich alles eingereicht habe. Ich scrolle durch die Anhänge. Healthscore, Bescheinigung meiner Vermietung über die Besichtigung meiner Wohneinheit, Bewertung meiner Auftraggebenden für Botengänge wie diesen hier, für andere Kleinstjobs, Drogenscreening. Es ist doch alles da, ich verstehe nicht mehr, was noch fehlen könnte. Und Panik steigt in mir auf. Wortlose, tiefgreifende Panik, die mir die Kehle zuschnürt. Ohne das Implantat zu arbeiten ist möglich, aber zermürbend. Ohne das Implantat schaffe ich die 60-Stunden-Woche nicht. Bekomme ich nicht die Höchstwertung für freundliches Auftreten, wenn Überforderung und bohrende Kopfschmerzen mein Lächeln gefrieren lassen. Und ohne Höchstwertungen kriege ich nie die Zusage für die Jobs, um die ich mich immer wieder bewerbe die echten Jobs mit Festanstellung und mit Zugang zu allen Health-Services. Ich bin nicht anspruchsvoll. Es wäre mir egal, ob ich Drohnenlieferungen abfertige oder eingehende E-Files sortiere. Alles ist besser als das hier und ich weiß, ich bin dicht dran. Ich muss beim Live-Center anrufen. Sofort. Ich muss irgendeine zuständige Person erreichen, rausfinden, was genau fehlt. Was ich tun muss, damit sie das Seroton wieder anschalten. Ich, ich muss... Ist hier noch frei? Ich schaue auf und registriere verwirrende Details der Person vor mir. Große Ohrringe in Holzoptik. Der Geruch von aromatisierten grünen Tee, der aus der Tasse in ihrer Hand aufsteigt. Leicht abgeplatzter blauer Nagellack. Ein asymmetrisches Muster, das mit buntem Make-up auf ihre linke Wange gezeichnet ist. Darunter Bartstoppeln. Und vor allem keine elektronische Visitenkarte. Mein Pet versucht, mein Gegenüber zu scannen und hängt sich in einer Endlosschleife aus Ladekreisen auf. Ungefähr so fühle ich mich auch. Wer ist das? Wie kann sie hier sein, wenn sie keinerlei Registrierung hat? Für einen Moment frage ich mich, für einen Moment frage ich mich, ob in meinem Gehirn schon irgendwas kaputt gegangen ist, seitdem das Implantat ausgeschaltet wurde, ob ich Dinge sehe, die gar nicht da sind. Aber dann setzt die Person sich einfach, weil ich nicht geantwortet habe. Ihr Fuß stößt gegen meinen und ganz offenbar ist sie tatsächlich real. Bitte, murmle ich verspätet. Etwas Tee schwappt über den Rand der Tasse auf den Tisch, bildet eine kleine, stark nach Lavendel riechende Pfütze und mir wird spontan ein bisschen schlecht. Ich rutsche so weit wie möglich zur Seite, bis ich direkt an die Wand gepresst bin. Der Druck hinter meiner Schläfe nimmt immer weiter zu und verspricht steigende Schmerzen. Ich ignoriere die Person und rufe auf dem Pad die Nummer des Live-Centers auf, verbinde mein Kotschlied und wähle. Als es tutet, bin ich für eine Sekunde erleichtert. Doch dann springt nur die automatische Ansage an. Du hast nicht genug Live-Points für einen telefonischen Kontakt. Bitte erstelle ein Ticket mit deinem Anliegen in unserem Support-Center. Oh, scheiße. Ich hämmere auf das Pad ein, zahle 10 Credits für ein Ticket und ringe um die richtigen Worte. Ich kenne das Spiel. Ausrufezeichen und Großbuchstaben lassen das Ticket genauso in der Bearbeitung nach hinten rutschen, wie zu vage Formulierungen oder etwas, das klingt, als hätte es Zeit. Es hat aber keine Zeit, verdammte Scheiße. Ich kann nicht arbeiten ohne mein Serotonin und ich muss gleich kotzen wegen all des Lavendel-Vanille-Frittierfettgeruchs und Hey, geht es dir gut? Die Person, die es gar nicht gibt, sitzt mir immer noch gegenüber und mustert mich jetzt mit einem seltsamen Blick. Sie sieht besorgt aus. So würde ich es jedenfalls interpretieren, wenn es nicht völlig unglaubwürdig wäre dass irgendjemand besorgt ist, weil ein fremder Mensch im Café grün um die Nase wird. Alles gut, Kopfschmerzen, murmle ich. Das Pad vibriert und erinnert mich an das leere Eingabefeld in meinem Anliegen. Brauchst du eine Tablette? Nun ist es aber gut. Ich klicke ein entschiedenes Später ausfüllen und starre die Person an. Ist das hier eine abgedrehte Reality-Prankshow, in der ich das ahnungslose Opfer bin? Niemand. Und ich meine niemand. Verschenkt Medikamente. Ich schaue mich um, sehe keine Datapads, keine Camps, keine neugierigen Blicke aus künstlichen Augen mit Videofunktion. Die Person schiebt mir ein kleines Objekt über den Tisch. Eine verbeulte Schachtel aus... Irgendeinem recycelten Plastikmaterial. Darauf ist ein Symbol. Zwei grüne, ineinander geschlungene große Gs. Und dann verstehe ich es endlich. Das hier ist jemand von den Guerillagärten. Und schlagartig habe ich noch mehr Fragen als vorher. Ich weiß über die Guerillagärten das, was alle wissen. Das, was wir in der Schule gelernt haben und was in den Nachrichten läuft. Dort, in kleinen und größeren Enklaven, verteidigt gegen die European Trinity, leben die, die sich nicht anpassen wollen. Leute ohne Konto beim Life Center. Leute mit viel zu viel Zeit und wirren Ideen im Kopf. Manchmal lassen sie trotzdem die Presse in ihre Enklaven und dann laufen Reportagen über sie, unterlegt mit ironisch süffisanten Kommentaren, wenn sie in der Erde buddeln oder ihr selbst angebautes Gemüse vorzeigen oder vormachen, wie sie aus alten Plastikflaschen und verbogenen Aluminiumstangen Möbel bauen. Einmal bin ich in eine Demo geraten, mit ungefähr 1000 Guerillagärten demonstrierenden und drumherum das Zehnfache an Security, Drohnen und Kameras. GG1 stand in großen bunten Lettern auf ihren Plakaten aus Altpapier. GG in diesem Fall als Doppelbedeutung, Guerillagärten, aber auch Grundgesetz. Ich habe gehört, es sei offiziell noch in Kraft. In Artikel 1 steht etwas von Menschenwürde. Keine Ahnung, ab wie viel Life Points man die gut geschrieben bekommt. Die Guerillagärtenperson schiebt mir jedenfalls diese Schachtel rüber und ich bin so perplex, dass ich sie aufmache. Drinnen liegen drei Tabletten. Sie sehen eigentlich ganz normal aus. Nicht grün versifft oder nach Kräutern riechend. Höchstens ein bisschen altmodisch. Die meisten Medikamente gibt es inzwischen in praktischen Injektoren, als Nasenspray oder als eine Art ekliges Schmelzbonbon. Was ist das? Frage ich. Ibuprofen. Die Hand mit dem abgeplatzten Nagellack schiebt mir die Schachtel entgegen. Nimm ruhig eine, wenn du brauchst. Was macht jemand wie du hier? Die Frage rutscht mir raus, ehe ich darüber nachgedacht habe, dass es nicht schlau ist, die Hand, die mir Tabletten reicht, zu beißen. Schnell greife ich nach der Tablette, schiebe sie in meinen Mund und spüle sie mit dem eklig süßen Kaffee herunter. Vielleicht war ich einfach nur am richtigen Ort zur richtigen Zeit? Mein Gegenüber scheint nicht beleidigt zu sein und lächelt mich sogar an. Ich bin Devin. Und du? Ich heiße Amy. Wie lange habe ich mich niemanden mehr so vorgestellt? Meistens nenne ich nur meine Life-Center-Kennung oder meine Liefernummer. Hallo Amy, Devin lächelt. In meinem Kopf rattert es und ich schaue hilflos auf mein Pad. Keine Informationen über mein Gegenüber zu haben, ist ungewohnt. Sorry Devin, aber... Was sind deine Pronomen? Ich deute etwas hilflos auf das Pad. Normalerweise wird mir das angezeigt, aber... Der schaut etwas überrascht. Meine Pronomen sind er, ihm und deine. Ich suche noch nach den Richtigen. Keine Ahnung, wieso ich einem Fremden so ehrlich antworte. Ehrlich gesagt habe ich nicht gedacht, dass jemand wie du überhaupt danach fragt, sagt Der Jemand wie ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, was er meint, aber ich frage trotzdem. Normalerweise bin ich gut darin, zu filtern, was ich sage. Ich weiß schließlich nie, wer gerade mithört und ob ich aufgezeichnet werde. Wer in der Öffentlichkeit negativ auffällt, verliert unweigerlich Lifepoints. Eine Person, die dieses Live Center Arbeitsunterdrückungsding mitspielt, ist nicht böse gemeint. Ich sage nichts und trinke noch einen Schluck von meinem Kaffee. Im Hintergrund beginnt die Fritteuse zu piepen. Das Geräusch drängt sich unnachgiebig in meine Wahrnehmung. Mein Gehirn windet sich unter jedem neuen Pieps. Statistisch gesehen ist Devin die Ausnahme, nicht ich. Die Leute aus den Guerillagärten machen einen winzigen Bruchteil der Bevölkerung aus. Trotzdem fühle ich mich bewertet. Abgewertet. Was machst du dann hier, wenn du das alles so schlimm findest? Pieps. Außerdem gibt mir das Life Center nicht vor, was mir wichtig ist. Pieps. Oder was ich denke. Pieps. Dreck. Wieso kann dieser Devin nicht akzeptieren, dass ich kein schlechter Mensch bin, nur weil ich der Gesellschaft nicht den Rücken kehre? Wieso kümmert mich das überhaupt und wieso hört diese verdammte Fritteuse nicht auf zu piepen? Sorry, sagt er und nippt an seinem Tee. Das Piepsen verstummt endlich. Ich war nur überrascht. Danke, dass du gefragt hast. Er mustert mich schweigend. Du siehst aus, als müsstest du dich ausruhen. Ich habe noch einen Auftrag. Ich antwortete automatisch und gebe mich dann doch dem Gedanken hin, wie es wäre, jetzt einfach heimzufahren und mich hinzulegen. Was sind schon 3,78 Live-Points? Aber es geht nicht. Das Letzte, was ich brauche, sind noch mehr negative Einträge in meiner Akte. Musst du Kaffeegetränke bewerten? Devin schaut auf den Latte auf dem Tisch. Transport. Ich deute auf das Paket neben mir. Mein Pet zeigt mir eine Erinnerung an. Dein Zielort wartet auf dich. Wenn du ihn bis 11.35 Uhr erreichst, kannst du die beste Bewertung erhalten. Daneben tanzen fünf lockere Sterne. Ohne diese fünf Sterne keine Weiterempfehlung. Ohne Weiterempfehlung weniger Aufträge und weniger LifePoints. Und damit weniger Chancen, mir ein Seroton-Implantat zu kaufen, das vom Life-Center nicht jederzeit abgestellt werden kann. Ich muss auch echt gleich weiter. Ich trinke noch einen Schluck von meinem Vanille-Etwas. Es ist noch zu heiß und der künstlich süße Vanillegeschmack brennt mir im Hals. Das klingt stressig. Der Wind wiegt seine Teetasse in den Händen, als hätte er alle Zeit der Welt. »Und du musst nirgendwo hin? Was machst du überhaupt hier?«, frage ich. Ich frage mich, ob die Leute zwei Tische weiter uns bemerkt haben. Falls sie mich filmen, wie ich hier mit jemandem aus den Guerillagärten rede, wird das Folgen haben. »Verdammt, daran habe ich bis jetzt noch gar nicht gedacht. Ich hebe den Kaffeebecher hoch, verstecke mein Gesicht halb dahinter.« auch wir können nicht immer unter uns bleiben. Der Wind spielt mit einem Tütchen voller Süßstoff. Ich weiß, es heißt immer, wir versorgen uns in den Gärten komplett autark. Und das stimmt auch weitgehend, aber eben nur zu ungefähr 90 Prozent. Dann bist du hier, weil du etwas besorgen musst und nicht um Zufallsbegegnungen in Cafés zu bekehren, ich sollte wirklich aufhören, mit ihm zu reden. Ich muss weiter. Aber der Kaffee, für den ich bezahlt habe, ist noch nicht leer. Und irgendwie ist es auch faszinierend, einen echten Gärtner zu treffen. Ich stürze einen weiteren großen Schluck runter und sehe Devin fragend an. Wir müssen niemanden bekehren, Amy. Er lächelt versonnen. Wer irgendwann merkt, dass dieses Leben hier nicht mehr funktioniert, kann aussteigen und sich uns anschließen. Wir nehmen alle auf, die das wollen. Wieso sitzt du dann hier und nicht an dem leeren Tisch da drüben? Gleich ist der Kaffeebecher endlich leer und diese seltsame Begegnung kann enden. In Devins Lächeln mischt sich eine Spur Traurigkeit. Du sahst aus, als könntest du Hilfe brauchen. Ich will lachen, lachen über so viel Absurdität, über so viel Weltfremdheit. Aber ehe ich dazu komme, wird mir von der einen auf der anderen Sekunde schlecht. Zu viel Kaffee auf nüchternen Magen, dazu die Tablette. Oh, scheiße, die Tablette. Wenn ich mich jetzt übergebe, ist sie verschwendet, ehe die Wirkung eintritt. Ohne mich zu erklären, stehe ich auf und wanke zur Toilette. Auch dort dudelt Musik. Die rosasilbrigen Kacheln hinter der Tür mit dem verhassten Damensymbol scheinen sich zu asymmetrischen Mustern zu verziehen. Ich stürze ans Waschbecken, lasse kaltes Wasser über meine Handgelenke laufen, dann über mein Gesicht. Meine eigenen Augen im Spiegel sehen fremd aus, als hätte die Person darin kein Mitleid mit mir. Ich trinke zwei Schlucke kaltes Wasser, verziehe mich in eine der Kabinen und lasse mich einfach zu Boden sinken. Nur einen Moment lang ausruhen, nur einen Moment lang liegen. Wenn ich Glück habe, bleibt die Tablette drin. Ich sauge Luft ein. Langsam, so ruhig wie möglich. Versuche, meinen eigenen Atem lauter wahrzunehmen als das Dudeln der Musik und das dissonante Brummen der Lüftungsanlage. Ein, aus, ein, aus. Ich habe Glück. Ein paar Minuten später lässt die Übelkeit nach. Ich wage es, mich aufzusetzen und kurz darauf aufzustehen. Vielleicht wirkt die Tablette. Vielleicht war es nur der Moment Ruhe. Mit unsicheren Schritten gehe ich zurück zum Tisch. Ob Devin noch da ist? Vielleicht sollte ich ihn fragen, was in den Guerillagärten passiert, wenn bei Leuten der Serotoninspiegel spinnt. Aber niemand sitzt mehr am Tisch. Die Teetasse steht dort, noch halb voll. Daneben liegt etwas. Ich gehe näher. Erkenne einen Zettel, auf dem eine zweite Ibuprofen liegt. Daneben, in Handschrift, mit Bleistift, ein einziges Wort. Sorry. Ich brauche einen Moment, bis ich es merke. Das Paket, das ich transportieren soll, ist verschwunden. Als ich auf die Straße renne, erfasst mich beinahe ein E-Roller. Ich stolpere zurück. Meine rechte Hand umklammert das Pad und die linke rudert durch die Luft. Du wirst dein Ziel nicht mehr rechtzeitig für die Höchstwertung erreichen, informiert mich eine Nachricht, gefolgt von einem traurigen Smiley. Ich tippe sie hektisch weg und aktiviere das Tracking-Device in meinem Paket. Was eigentlich berechnen soll, wie lange ich noch zum Ziel brauche, ist jetzt meine einzige Chance, Devin und die gestohlene Lieferung wiederzufinden. Meine einzige Chance, mich vor einem desaströsen Minus an Life Points zu bewahren, dessen Folgen ich mir lieber gar nicht ausmalen möchte. Sie haben mir wegen belanglosem Kleinkram mein Zero-Tone abgeschaltet. Wenn jetzt das Paket verloren geht, in die Hände der Guerillagärten gefallen ist, ich könnte alles verlieren. Meine Wohnung, mein Recht auf medizinische Behandlung, vielleicht sogar meinen Status als Bürgerin. Und ich weiß, was denen droht, die ihn nicht mehr haben. Adrenalin pumpt durch meine Adern, als ich mir vorstelle, von Uniformierten in eine der Massenunterkünfte gezerrt zu werden. Meine Panik ist groß genug, um für einen kurzen Moment die Geräuschkulisse der Stadt zu unterdrücken, mich wieder zu fokussieren. Ich sehe den blinkenden Punkt auf dem Pad, ein paar hundert Meter entfernt, aber noch nicht außer Reichweite. Ich renne los, den Fußweg entlang. Diesmal remple ich die Leute an, die nicht schnell genug ausweichen. Mein Puls dröhnt in meinen Ohren. Ein schneller werdender Rhythmus, als würde ich mich selbst anfeuern. Amy! 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 Ich komme dem Blinken näher, aber langsam. Viel zu langsam. Es hilft nichts. Rennend öffne ich meine e-Travel-Konto, aktiviere einen der e-Scooter und springe auf. Ich jage vorwärts, die Geschwindigkeitsbeschränkung durch den Einsatz weiterer Credits abgeschaltet. Der blinkende Punkt auf meinem Tablet biegt von der Straße ab. Ich reiße den Lenker ebenfalls herum und nehme die Parallelstraße. Wo will Devin mit meinem Paket hin? Erst als ich von der Glasfront und den riesigen Werbetafeln darauf geblendet werden, begreife ich, dass er in die Euromall gelaufen ist. Scheiße, denke ich, während ich vom Scooter springe und diesen achtlos liegen lasse. Die Euromall ist eins der größten Gebäude der Innenstadt. Eine Mall, aufgesetzt auf ein Museum, das wiederum vorher eine Konzerthalle war. Wieder und wieder umgebaut und erweitert von immer neuen Investitionsfirmen. Hinter dem Eingang erfasse ich völlig überwältigt die Myriaden an Farben und Geräuschen. Ein Cupcake-Shop mit Frosting in allen Neonfarben. Eine arcade Gamehalle mit blinkenden und dudelnden Automaten. Ein Werbemaskottchen in einem riesigen Plüschuhenkostüm das frittierte Hähnchenflügel an Neugierige verteilt extra scharf, spielt eine automatische Soundausgabe aus dem Hühnerkostüm jedes Mal ab, wenn ein Flügel verteilt wurde. Ich bleibe in dem ganzen Chaos stehen und schaue mich hektisch um. Die Mall ist ein Labyrinth aus Hotels, Läden, Clubs, Büros, Restaurants und Spielhallen. Wenn ich Devin nicht finde, ehe er in einem davon verschwindet, aber ich finde ihn. Er ist auf dem Weg zum Parkdeck. Ich sehe gerade noch sein bunt verziertes Gesicht, als er die Tür hinter sich zuzieht. Ich sprinte ihm nach, sehe den Turbolift nach unten fahren. Mein Blick fliegt zwischen dem zweiten Lift und dem Notausgang hin und her. Dann entscheide ich mich für Letzteren und die Treppen. Zum Glück ist das Gebäude so alt, dass es noch ein Treppenhaus hat. Und zum Glück habe ich hierhin schon öfter Pakete ausgeliefert und weiß das. Die winzige Besserung meines Zustands ist verflogen, sobald ich die Treppen nach unten rase. Jede Stufe ist ein schmerzender Widerhall hinter meiner Stirn. Aber es hat sich gelohnt. Der Trecker zeigt mein Paket ganz in der Nähe an, nur wenige Meter entfernt hinter der nächsten Wand. Ich stoße die Tür auf, blicke auf endlose Reihen von Elektrowagen und höre Devins Schritte. Abgestandene Parkhausluft schwappt mir ins Gesicht und mir wird vor Panik über Anstrengung und Überreizung endgültig schlecht. Ich schaffe es noch bis zum Mülleimer an der Tür, dann entleert sich mein Mageninhalt. Soja, Vanille, Magensäure, Latte schießt in einem Schwall aus meinem Mund. Jetzt ist er weg, denke ich. Das war's. Und dann höre ich Schritte und eine Hand legt sich auf meine Schulter und eine besorgte Stimme fragt. Alles in Ordnung. Ich drehe mich um, die Hand vor dem Mund gepresst und sehe in Devins erschrockenes Gesicht, als er mich sieht. Amy, gib mir mein Paket zurück, bringe ich hervor und er weicht zurück, als mein Atem ihn trifft. Geschieht ihm recht du verstehst nicht. Er klingt auf einmal hilflos. Von seiner selbstsicheren Art aus dem Café ist nicht viel übrig geblieben. Ich verstehe sehr wohl. Wie war das? Zum richtigen Zeit am richtigen Ort? Ich gebe zu, ich war ein leichtes Ziel. Meine Gedanken fühlen sich endlich wieder geordnet an. Jetzt, wo die Übelkeit sich auf die unangenehmere Weise erledigt hat. Die Schmerzen hinter meiner rechten Schläfe verstärken nur die kristalline Klarheit, mit der ich alles sehe. Es tut mir leid. Devin steht einfach nur da, das Paket in der linken Hand. Als ich gerade überlege, ob ich es schaffen würde, es ihm wegzureißen, umklammert er es mit beiden Armen. Amy, es tut mir wirklich leid, das mit der Tablette und unserem Gespräch. Das war nicht gespielt, aber ich ich musste da, das hier mitnehmen. Wir brauchen kaum etwas von außerhalb in den Gärten, aber das hier, du weißt, was da drin ist? Ich starre ihn nur an, als ob irgendeine dahergelaufene Person mit Lieferauftrag wüsste, was sie für 3,78 Life Points transportiert. Immerhin muss ich es ihm nicht noch in Worten erklären. Willst du es wissen? fragt er. Ich will mein verfucktes Paket zurück, Devin. Und dann will ich das Ding endlich abliefern, meine reduzierten Points kassieren, irgendwas in meinen Magen kriegen und so lange weiterarbeiten, bis mein Score wieder ausreicht, um beim Live Center die Sache mit meinem Zero-Tone zu klären. Das ist der Plan. Es gibt keinen anderen. Willst du das wirklich? Schau dich doch mal an, Amy. Du bist krank. Du gehörst ins Bett. Und trotzdem jagst du diesem Paket nach, ohne zu wissen, was überhaupt drin ist. Es ist mein Job, es abzuliefern. Aber es müsste nicht so sein. Das will ich dir doch sagen. Du könntest mit mir mitkommen. Zu den Gärten. Da gibt es keine Punkte, die dich als Mensch bewerten. Verstehst du denn nicht? Dieses ganze lifecenter system erhält sich selbst. Du kommst niemals da raus, egal wie viel du arbeitest. Aber du musst das Spiel nicht mitspielen. Du kannst einfach... Macht ihr Gartenfreaks das immer so? Leute beklauen, ihren Score ruinieren und dann versuchen sie bei euch zu bekehren? Ich kann es nicht fassen, dass er jetzt wieder so tut, als läge ihm etwas an mir und meinem Wohlergehen. In einem verzweifelten Versuch greife ich noch nach dem Paket, zerre daran, aber Devin hält es fest. Das Protect-Rap wird starrer unter seinen Griffen. Wir blicken uns an. Beide verbissen. Er mit einer Spur von Mitleid, ich voller Verzweiflung. Ich brauche das Paket, Amy, bitte. Wir brauchen es dringender als du. Du hast ja keine Ahnung. Wir können dir helfen. Mein Pad vibriert und ich schaue automatisch auf das Display. Du bist zu spät, teilt ein Text mir mit, begleitet von einem Smiley mit Tränen in den Augen. Dein Lieferauftrag wurde wegen deiner Verspätung storniert und neu vergeben. Du erhältst eine negative Bewertung auf deinem Konto. Ich schließe kurz die Augen, in denen Tränen brennen. Ein unfreiwilliges Spiegelbild dieses verdammten Smileys. Die Scootergebühr, der zu teure Latte, der verlorene Auftrag und die nicht erhaltene Bezahlung. Das alles summiert sich zu einem Minus auf, für dessen Ausgleich ich wenigstens zwei Wochen jeden beschissenen Auftrag ausführen muss, den ich kriegen kann. Es ist vorbei. Ich weiß, wann ich verloren habe. »Nimm das Paket und hau ab«, sage ich und lasse es los. Der Empfänger hat eine Ersatzlieferung angefordert. Niemand wird es jetzt mehr suchen. Ein bitterer Geschmack brennt sich in meinen Mund. Ich sehne mich nach einem Schluck Wasser. Einfach so? Der Wind zieht das Paket vorsichtig an sich, noch immer mit beiden Händen, als würde ich gleich wieder danach greifen. Wie du eben sagtest, ich muss nicht jedes Spiel mitspielen. Er schaut mich an, schweigend. Suchend. Als sei ich ein besonders hartnäckiger Abschnitt in einem Point-and-Click-Adventure. Aber er findet keine Lösung. Sein Blick gleitet von mir ab. Und er drückt mir etwas in die Hand, eine Art Visitenkarte auf Recyclingpapier. Statt eines Namens ist darauf eine Wegbeschreibung zu sehen. Raus aus der Stadt, zu den Gärten. Falls du es dir anders überlegst murmelt Devin. Seine Schultern hängen etwas, als er sich umdreht und mit dem Paket hinter der nächsten Ecke verschwindet. In der öffentlichen Toilette des Parkhauses, deren Besuch mich weitere zwei Kredits kostet, trinke ich ein paar Schlucke Wasser. Mein Spiegelbild zeigt rot, verquollene Augen und spröde, rissige Lippen. Ich wische die Make-up-Tipps beiseite, die mein Pet unaufgefordert anzeigt. Ich zerreiße die Karte von Devin, werfe sie in den Müll, nur um sie dann doch wieder rauszuholen. Wenn die Schnipsel gefunden werden, kriege ich sicher noch mehr Ärger. Ich werde sie zu Hause verbrennen. Ein letzter Blick in den Spiegel. Die Person, die zurückschaut, hat immer noch kein Mitleid. Dann stehe ich auf der Straße vor der Euromall die Kreuzung Eurolane und Scholzallee, an der die ganze Sache anfing, in Sichtweite. Ich starre auf mein Pad, ich starre auf mein Pad, warte auf den nächsten Auftrag, auf die nächste Chance. Mein Kopf hämmert. Die zweite Tablette habe ich behalten, aber ich nehme sie nicht, hebe sie auf für einen Tag, an dem ich sie wirklich brauche. Ich weiß, dass ich verloren habe. 3,78 Live-Points, zig Credits und vielleicht noch mehr. Das Rauschen der Stadt umgibt mich, verschlingt mich, als stünde ich am Meer, aber das Meer ist fern und es wird es bleiben. Mein Pad vibriert. Schon ein neuer Lieferauftrag. Wahrscheinlich ist die schlechte Bewertung noch nicht in meinem Profil sichtbar. 5000 Schritte entfernt. Noch 3000 Schritte bis zu deinem Tagesziel. Sichere dir sieben Health Pains. Ich gehe los. Die Schmerzen hinter meiner Stirn pulsieren im Takt meiner Schritte. Im Takt der Werbetafeln. Im Takt der Stadt. Und ich gehe weiter. Immer weiter. Sie hörten 3,78 Life Points von Lena Richter. Es las Heike Stepprat. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.